0: Hallo zur 57. Episode von defi.jetzt und heute haben wir uns die Dr. Annette Doms eingeladen, die ihr ja schon von, vom Blockchain-Café zu den Kunst-NFTs kennengelernt habt, äh, um mit ihr mal ein bisschen näher über Kunst und NFTs zu reden. Hallo
1: Annette.
2: Hello, danke für die Einladung.
0: Gerne. Hallo Mario, hallo Ralf.
1: Ja, ja hallo äh. miteinander. Grüß Gott am Bildschirm und am ähm, Hörgerät. Ja, von mir auch. Hallo, los geht's. Klar, kommen wir gleich zur ersten Frage,
0: Annette. Erzähl doch mal, wie du das erste Mal an einen Computer gekommen bist.
2: <lacht> also... Gute Frage. No clue, wirklich. Also ich kann mich nicht zurückerinnern. Ich, ich weiß nur, wir haben ungefähr 1996 oder 97 Web1, ja, haben wir einen Weihnachtsbaum bestellt über das Internet. Das werde ich nie vergessen. Das war so ein kleines, mickriges Bäumchen, das, was da kam. Eine riesengroße Enttäuschung, aber übers Internet. Aber... Ich musste immer an meinen Neffen denken. Der hatte irgendwann mal 2005 oder so meinen, meinen Vater gefragt. Ähm, Opa, ihr hattet doch früher keine Computer. Wie seid ihr eigentlich das erste Mal ins Internet gekommen? Und äh, irgendwie, also man kann es sich nicht mehr vorstellen, glaube ich.
1: Dem du jetzt äh, ein bisschen äh, dich nicht mehr an den ersten Computer im Zugriff verändern kannst, äh, stellt sich die Frage für uns Zuhörer, sag doch mal ein bisschen zu deinem Krypto-Werdegang.
2: Ja, also letztendlich, also mein, mein Schwerpunkt oder mein Interesse liegt ja in der Innovation. Also neue Technologien ist etwas, was mich äh, total begeistert. Äh, es gibt ja ein schönes Zitat auch von dem Künstler Francis Picabia, unser Kopf ist rund, damit unsere Gedanken in ihre Wix Richtung wechseln können. Und äh, also danach lebe ich auch so ein bisschen. Insofern... Ähm, war ich selber Krypto-Newbie 2014. 2014 haben wir auch in München eine Messe realisiert, ähm, quasi für die Präsentation rein digitaler Kunst. Das war damals äh, Pionierarbeit und ähm, das war auch die Zeit, wo ich meinen ersten Artikel über die Blockchain und äh, in der Kunst geschrieben habe. Der ist auch heute noch online, bin ich total stolz drauf. Ähm, aber genau, das, das war so der Anfang und ähm, ja, Painted digitale Kunst, Es war damals, äh, wie gesagt, Turnierarbeit, finanzielles, totales Desaster, weil wie keiner digitale Kunst gekauft hat in der Zeit, aber wir haben es gemacht und äh, irgendwie hatte ich dann aber mein Core-Business wieder verlagert in Richtung Geld verdienen und äh, Kunstberatung, also im traditionellen Bereich und ähm, dann kam, kam, sagen wir mal, so das Thema wieder zurück Ende 2019, 2020, wo man gemerkt hat, okay, da tut sich was. Die Preise steigen irgendwie und ja, da habe ich das dann weiter verfolgt.
3: Und jetzt ist natürlich, besteht natürlich jetzt Krypto nicht nur aus NFTs, sondern unser Podcast selber heißt ja defi.jetzt. Hast du denn eine eigene, treffende Definition von defi?
2: Das fragt ihr wahrscheinlich alle. Also, genau, <lacht> Für mich ist die Zukunft, Zukunft ist für mich dezentral, ganz ganz eindeutig. Egal was alle Kritiker sagen und ähm, sagen wir mal, der Finanzsektor ist ja einer der meist regulierten Wirtschaftszweige überhaupt. Und ähm, aber wenn wir jetzt mal überlegen, also Daten sind das neue Gold, ja, kann man ja überall nachlesen lesen und äh, Code ist eigentlich das Gesetz. Insofern glaube ich, dass auch Banken mit der Zeit gehen müssen und sich an dezentrale Systeme anpassen müssen. Und ja, da gibt es verschiedene Wege. Reden wir wahrscheinlich später auch nochmal drüber, denke ich mal.
0: Und wie, wie würdest du jetzt DEFI, dezentrale Finanzen, definieren?
2: Naja, dass wir, sagen wir mal, sämtliche Transfers auch dezentral ähm, realisieren werden, dass wir Assets auch dezentral lagern werden. Transaktionen werden validiert durch die Blockchain. Also dezentral hat natürlich immer mit der Blockchain zu tun und dass Kredite vergeben werden durch Smart Contracts, dass wir eine Transparenz haben innerhalb von, von Asset-Transfer, ob das jetzt ähm, Kryptowährung ist oder NFTs, ist ja egal. Aber ähm, ja, dass es eben auch neue Anlageprodukte gibt, wie eben NFTs oder generell krypto Das ist für mich so die Definition von DeFi.
0: Okay. Und stell dir vor, du bekommst von uns 1.000 Euro. Wie, in welche, welche Assets investierst du sie? Kryptoassets jetzt allerdings, ne?
2: Ja, denn klar. Also, nicht klar,
0: NFTs, keine NFTs.
2: Das, oder Jetzt im Anschluss. Dann <lacht> äh, ich ich würde es in Ether. Also reicht ja nicht für Bitcoin, ist ganz klar. Aber also für mich die zweit, zweitstärkste Währung ist, ist einfach Ether, Ether von der Ethereum Blockchain. Da sind ja jetzt auch gerade zwei, zwei ganz tolle Bücher veröffentlicht worden. Aber die Geschichte auch äh, der, der Ethereum Blockchain, eine, eins, eins wird ja sogar verfilmt. Und ich glaube, also jetzt auch mit dem Merch, der der ja angekündigt ist und der jetzt kommen wird und mit Proof of Stake und so weiter, äh, äh, glaube ich total dran, äh, dass, dass das in Zukunft auch einer der stabileren Währungen sein wird.
1: Also du sagst Isa und äh, welche Kryptoassets findest du ansonsten noch gut und warum?
2: Ja, also Cardano im Anschluss. Also ich bin, ich bin sehr für, für Proof of Stake und äh, eco-friendly. Auch, auch sind wir auch unserer nächsten Generation geschuldet. Und insofern äh, finde ich Cardano auch, auch eine sehr gute Blockchain, die auch eine sehr große Community hat. Polygon äh, haben wir jetzt genutzt, kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal drauf. Als, als Sidechain von Ethereum klappt auch wunderbar. Das und natürlich, ähm, sagen wir mal, außerhalb der Währung, im Bereich NFT ist für mich ein ziemlich gutes Asset Clone-X nach wie vor. Also Clone-X ist für mich mit eines der wirklich ersten guten Avatar-Projekte im, im Metaverse und äh, einfach sehr sophisticated, auch künstlerisch wahnsinnig gut umgesetzt und ich glaube, da kann man noch einiges erwarten von Clone-X.
0: Kannst du uns das noch ein bisschen näher erklären für die, die es nicht kennen, Clone-X? Also ein paar Sachen hast du jetzt schon erzählt, aber...
2: Ja, also clown X ist ein typisches Profile-Picture, also ein Avatar sozusagen, das zusammen mit Takashi Morakani teilweise entwickelt wurde, also auch die Bildsprache hat auf jeden Fall und ähm, das sind Avatare, die eben auch alle unique sind, 20.000 und ähm, die äh, quasi äh, ein Face-Tracking dabei haben und man, man kann sie jetzt schon nutzen, quasi auch ähm, innerhalb, äh, also ich könnte jetzt meinen Clone-X aufsetzen und dann würdet ihr nicht, nicht, würdet eben nicht quasi meine digitale Identität sehen, das hätten wir mal ausprobieren können. Clone-X ist ja von Artifact und Artifact wurde von Nike aufgekauft und äh, da gibt es ganz tolle Digital Assets mit dazu und... Es gab auch, auch Räume dazu, die man, also digitale Räume, auch als NFT, die man mit äh, Kunst bespielen kann. Und äh, es wird auch ein eigenes Metaverse geplant sein. Also, es wird auch hier, ähnlich wie bei den Board Apes, äh, auch ein Ökosystem aufgebaut. Und äh, für mich einfach ein bisschen anspruchsvoller als Board Apes.
0: Und, und was ist jetzt damit Face Tracking äh,
2: gemeint? Es bewegt sich auch und äh, du hast auch die IP-Rechte, also du kannst sie auch vermarkten. Du kannst Comic damit schreiben, ich äh, kann eben on Tour gehen, ich kann T-Shirts bedrucken und so weiter. Also das sind ja alles so Dinge, die die eigentlich ein NFT-Projekt auch ähm, attraktiv machen. Also wenn du wenn du auch damit Geld verdienen kannst und ich glaube, die Zukunft liegt eigentlich liegt wirklich darin, dass wir auch mit, mit digitalen Avataren uns eine Identität bilden können im Metaverse oder im digitalen Raum. Viele haben ja verschiedene Identitäten, aber wenn man sich damit identifizieren kann, ist das, ist das eine schöne Sache. Es ist halt auch ein Asset. Also mal schauen, wo das dann in ein paar Jahren liegt. Aber es ist jetzt schon auch, auch ein bisschen teurer inzwischen.
3: Habe ich auch einige von solchen PFPs gehabt, die durchlaufen, genauso ein Hype-Cycle wie alles andere. Mal gucken.
2: Ja, weißt du, aber man muss halt immer, es muss ja auch gefallen, ja? Also das mir ja, mit, auf jeden Fall. Gut, Also ich würde sowieso never irgendwie financial advice, also äh, auch bei NFTs wie bei Kunst, äh, einfach kaufen, wenn es gefällt. Ja? Also das ist the key hinter all diesen Projekten.
1: Ähm, Annette, du bist ja äh, Kunsthistorikerin von gelerntem Beruf, so äh, ich mich recht erinnere. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Werdegang als Kunsthistorikerin.
2: Ja, also interessanterweise ich hat, war ich ja erstmal so eingeschrieben in, in Lebensmittelchemie, was ganz was anderes, und war dann bei den Kunsthistorikern und dann hatte der Dozent irgendwie gesagt, äh, ja, Frau Lomes, machen Sie es nicht, Sie bekommen auf gar keinen Fall einen Job später. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt erst recht. Insofern habe ich da Kunstgeschichte studiert. bin auch echt froh. Also Kunstgeschichte ist ja sehr nah an der Geschichte. Also Kunst entsteht ja auch immer ähm, in Verbindung mit der Zeit oder sagen wir mal. Den, ähm, den historischen Ereignissen einer Zeit und auch Revolutionen einer Zeit und in, insofern ähm, war das auch, sagen wir mal, der Schwerpunkt, unter dem ich da an die ganze Kunstgeschichte herangegangen bin, nämlich unter dem Aspekt der Innovation. Also bei mir ich, also für mich ist, ist jegliche Kunst, die im Museum hängt, ist innovativ. Also selbst die Ölmalerei. Ja? Also sonst, sonst kommt es auch gar nicht ins Museum. Also immer, wenn eine neue Phase eingeleitet wird in der Kunst, wenn neue Technologien angewandt werden oder neue Weltanschauungen verarbeitet werden, dann kommt es irgendwann mal ins Museum. Und insofern ist es auch natürlich naheliegend, dass ich, sagen wir mal, mit der mit der Basis der Kunstgeschichte, die ich ja im Studium gelernt habe, mich auch äh, zeitgenössischen Themen zuwende. Und äh, ja, also vor allem interessiert bin an Zeitgeistkunst. Ja? Also, und die digitale Kunst oder sagen wir mal technologiebasierte Kunst äh, ist mein Forschungsschwerpunkt jetzt schon fast seit zehn Jahren die digitale Kunst ist ja auch, oder sagen wir mal, NFTs ist ja auch irgendwie nicht unbedingt eine Revolution, sondern eine Evolution, also eine Entwicklung. Digitale Kunst gibt es seit den 60er Jahren. ja, Also seitdem der erste Computer an ist, gibt es digitale Kunst. Und so war das schon immer so in der Kunst. Und die hat natürlich auch verschiedene Phasen durchlaufen. Und gut, jetzt sind wir bei NFTs. Aber ähm, das ist halt das, was, was mich, das macht die Kunst lebendig. ja, Der Zeitgeist.
0: Mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit äh, versuchst du, die Zukunft ein bisschen besser abzuschätzen als viele andere, weil du hast ja durch die Vergangenheit, hast du ja einen Blick in gewisser Weise äh, geschärft, was ich jetzt so nicht so habe, weil ich mich jetzt mit Kunst nicht so intensiv beschäftigt habe in meinem bisherigen Leben wie du.
2: Absolut. Also ich, ich sage mal, es ist die Wiederholung der Wiederholung. Also ja. Und äh, sagen wir mal so, um, um unsere aktuelle Zeit zu verstehen, also würde ich auch immer empfehlen, die Philosophen der jeweiligen Zeit zu lesen und äh, sich die Entwicklungen ganz genau anzuschauen. Und das, das ist auch nicht etwas, was man jetzt so in der Presse nun mal liest. Also da muss man sich schon äh, dafür auch interessieren. Also ein Schlüsselwerk für mich war beispielsweise ähm, Zukunftsblind von Benedikt Herles. Hier werden auch ganz andere Themen beschrieben, ja, also Blockchain, KI, synthetische Biologie und all diese Themen, die jetzt gerade auf uns zukommen und im Hintergrund auch ähm, damit gearbeitet wird. Ja, die ganze Frankfurter Schule der Blockchain, ja, also wenn man sich mal die Bücher alle durchliest, die ja schon seit Jahren existieren, dann, äh, dann hat man den Zeitgeist auch so ein bisschen erfasst. Und man muss natürlich auf die Jugend hören. Ich finde, also es wird viel zu wenig mit der Jugend gesprochen, auch im politischen Bereich. Ja, also gerade wenn wir jetzt in dem Bereich NFT uns bewegen oder digitale Transformation, die Jugend ist schon seit Jahren viel, viel schneller als, als wir. Die, ich meine, es gibt ja auch Studien, äh, dass in Amerika 75 Prozent der Jugendlichen einfach total viel Zeit im Gaming verbringen und ähm, die sind, die sind so weit voraus oder jetzt auch so die 20 bis 30-Jährigen ähm, gerade im NFT-Space. Also ich war ja auf der NFT New York, äh, einer der größten Konferenzen in dem Bereich und äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das alle wirklich irgendwie auch Dinge umsetzen. Ja, also es Hängt ja auch sehr stark zusammen mit einer Community. Jetzt schweißen wir schon wieder ab, aber also ohne Community läuft ja gar nichts. Aber die Community ist ziemlich groß und äh, auch ziemlich jung und ziemlich männlich. Aber die, die wissen schon alle, was zu tun. Und die haben, also keiner in New York hatte irgendwie kein Projekt, ja. Also jeder war am Umsetzen. Das ist so die Zeit der Umsetzung jetzt gerade aktuell.
0: Bevor ich dich jetzt frage, was, was Kunst überhaupt ist, du hattest Gaming angesprochen. Gibt es im Gaming-Bereich Kunst? Ich meine jetzt da ja nicht NFTs damit, ne, sondern Kunst im Gaming-Bereich, deiner Meinung nach.
2: Ja, ich bin nicht so tief im Gaming, aber schon, ja. Also es gab ja auch, auch Künstler, die sich schon äh, mit Gaming-Themen auch analog beschäftigt haben. Aram Bartol beispielsweise ist äh, ein Künstler, der so in die Post-Internet-Kunst eingeordnet wird, wobei Künstler ja nicht gerne in Schubladen gesteckt werden wollen. Aber es gibt zu dem Begriff digitale Kunst auch Unterbegriffe. Und die Post-Internet-Kunst beispielsweise ist, bedeutet jetzt nicht, dass das Internet vorbei ist oder so, sondern im Gegenteil. Post-Internet-Künstler setzen sich extrem mit dem Internet auseinander und auch mit den Nachwirkungen dann, sagen wir mal, wenn das Internet geradeaus ist oder so und Aram Barthol hat mal diese, ähm, diese Shooter aus, aus Gaming-Spielen ähm, äh, als, ähm, als Skulptur dargestellt im Galerieraum. Also wie, 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 wie nennt man diese? also die, Das ist um, um das quasi, sagen wir mal, um Gaming in, in, in the real life, ja also der Perspektive eines Gamers die Welt zu betrachten. Ähm, aber da gibt es tausende von Beispielen von, von anderen Künstlern, die sich auch im, im Spielebereich bewegen
0: so, und was ist jetzt Kunst?
2: Kunst also Kunst ist in erster Linie für mich also wirklich unabhängig vom Medium eine Idee, ein Konzept. Das ist das Haupt, Hauptaugenmerk von Kunst, die Auseinandersetzung mit, mit der Zeit. Im Idealfall aber auch, sagen wir mal, eine eigene Handschrift, und ein kontinuierliches Werk, also so ein alleinstehendes Werk ist, ist problematisch zu beurteilen. Du musst ja in der Kunstgeschichte quasi, wie beurteilst du Kunst oder vor allem zeitgenössische Kunst, vor allem durch den Vergleich, ja, also mit durch den Vergleich mit vielleicht anderen Künstlern in der Zeit oder im Vergleich äh, innerhalb eines Mediums oder der Geschichte, ähm, aber auch, im Vergleich innerhalb eines Övres Und da musst du ja schon ein bisschen mehr gemacht haben. Also Kunst ist halt auch immer Interaktion. Also Kunst braucht ein Publikum. Ohne Publikum gibt es keine Kunst. Also das ist meine Meinung.
0: Ja, aber ich hast schon wieder das nächste, nächste Schlagwort gebraucht, zeitgenössische Kunst. Ist alles, was heute von Künstlern gemacht wird, zeitgenössisch?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also es ist, äh, für mich ist zeitgenössische Kunst Zeitgeistkunst. Also und Zeitgeistkunst setzt sich äh, im, in meinem Verständnis wirklich mit auch neuen Technologien auseinander, mit neuen Weltanschauungen. Das ist das, was man im Nachgang dann als zeitgenössische Kunst bewerten kann.
0: Also Zeitgeist ist dann quasi der Blick in die Zukunft von heute aus? aus Eigentlich Weise. schon. Was ist dann ein Kunst-NFT im Gegensatz zu Kunst?
2: Also Kunst-NFT, das ist so ein bisschen, also es ist ja, wir haben, wir haben es hier mit einem Medium zu tun. ja. Also ein NFT, vielleicht sollten wir erst mal sagen, was ist ein NFT? Ein NFT ist ein ähm, einzigartiges, das bedeutet das Wort non-fungible in, in dem äh, Buzzword NFT, ein einzigartiges digitales Asset auf einer Blockchain, das quasi in Verbindung mit sogenannten Smart Contracts Eigentumsrechte ähm, garantiert. Also äh, das vorweg. Und äh, warum ist da jetzt so ein Hype darum? Also es geht, geht einmal um die Verknappung ähm, einer, einer digitalen Datei eben durch die Einzigartigkeit. Und dann geht es natürlich darum, dass eine riesige Community dahintersteht, die an digitalen Assets interessiert ist. In erster Linie würde ich sagen, es ist äh, NFT-Kunst ein Medium. ja. Und insofern, also da, da passiert jetzt nicht unbedingt was Neues. Also klar, wir haben, wir haben schon neue Ästhetiken und neue Themen vielleicht, aber sagen wir mal, wenn man das Medium an sich und die Möglichkeiten, die man hat mit einem NFT richtig anwendet, dann, dann haben wir es auch mit NFT-Kunst zu tun.
0: Dass ich jetzt, du hast gesagt, Face-Tracking vorhin, das wäre so eine Möglichkeit. Oder dass ich jetzt ein bewegtes Kunstwerk hab, sprich ein Avatar. Wäre das sowas? Ja,
2: also sagen wir mal, als ein NFT, es ist ja, du hast ja immer, du brauchst ja irgendwie eine Ausgangsbasis. Also es kann sein, es kann ein JPEG sein, es kann ein PNG sein, ein GIF. Es kann aber auch eine Videodatei sein oder eine Audiodatei. Also du kannst ja alles, wirklich alles als NFT abbilden. Du kannst deine Gedanken, Filme, Momente. Ich meine, Jack Dorsey hat seinen ersten Tweet verkauft als NFT, NBA-Popshop verkauft, die besten Momente des Basketballs als NFT. Und als Künstler kannst du auch alles irgendwie als NFT verkaufen. Und ich glaube, was nicht funktioniert, ist einfach, wenn du nur ein digitales Twin herstellst. Ja, Also die Beispiele gibt es ja auch. Und dann als NFT abbildest, was natürlich gut funktioniert in dem Bereich im Sinne einer Inventarisierung oder den Aufbau eines äh, Werkverzeichnisses. Du kannst ja jedes analoge Werk beispielsweise als NFT äh, auch darstellen und das dann als Echtheitszertifikat auch mit, mit anfügen. Aber sagen wir mal so, wenn man jetzt äh, ein NFT wirklich vollumfänglich ausschöpft, äh, also, im, also auch die Smart Contract Möglichkeiten nutzt, dann äh, schaffst du dir eine Utility. Du kannst dir wirklich, du kannst dir eine Community aufbauen mit mit einem NFT. Ähm, beispielsweise äh, gibt es von den Kryptowienern, die Kryptowiener sind ein Wiener Künstlerkollektiv, den den Kryptokrapfen, ja? Also die die machen ihre NFTs äh, oder ihre sagen wir mal, Visuals in im Krypt, Krypto Style oder Voxel Style, das ist so ihre ihre, ihre Ästhetik. Und äh, Aber wenn du diesen Kryptokrapfen in deiner Wallet hast, dann kannst du oder bist berechtigt, ähm, ein Leben lang in einer Wiener Bäckerei dir zur Faschingszeit fünf Krapfen abzuholen. Ja, Also das beispielsweise, das ist für mich NFT. Ja? Das ist viel mehr als einfach nur äh, eine digitale Datei, sondern eine NFT ist wirklich, das ist eine Technologie, die basiert auf Smart Contracts und quasi auch gespeichert ist auf einem dezentralen System, also der Blockchain, der dezentralen Datenbank und ähm, sozusagen diese diese Utilities oder Anwendungsmöglichkeiten gibt. Du kannst ja beispielsweise auch jetzt nicht nur als Künstler, vielleicht auch als Galerist, du kannst sagen, okay, wenn, wenn du ein NFT von mir hast, dann lade ich dich zu der Veranstaltung XY ein oder du hast das Recht, irgendwie meine nächsten Arbeiten zu kaufen. Also es geht ja viel auch um Rechte und ähm, oder äh, du kannst mich im, im, im Studio besuchen oder hast das Vorrecht für irgendwas oder kriegst ein Ticket oder so. ja? Also so funktioniert eigentlich ein NFT und du kannst es auch verknüpfen mit mit analogen Werken. Ich weiß beispielsweise aus dem Bereich der Mode. Deutsche und Gabana hatten NFT-Drop gehabt. Ähm, also Drop bedeutet ja immer die Veröffentlichung einer, einer NFT-Kollektion, äh, wo du quasi einen digitalen Anzug kaufen konntest und dann dazu aber noch einen physischen Anzug bekommen hast und dazu noch, ähm, quasi sämtliche Eintrittskarten in Coutur-Veranstaltungen, ja, also so sollte man NFT nutzen, um da wirklich auch, auch sich selber so ein kleines Ökosystem aufzubauen und ähm, eine Community.
1: Eine Frage, Kann, äh, gibt es das schon oder kannst du dir vorstellen, dass man auch aufgezeichnet mit Computertomographen, aufgezeichnete Gehirnströme als NFT verkauft oder gibt es das vielleicht schon?
2: Also auf der Arm Painted hatten wir auch ähm, so eine KI-Software, äh, da hattest du Elektronen am, auf den Kopf bekommen und hast allein auf die Kraft, äh, aus der Kraft der Vorstellung heraus Bilder geschaffen. Und äh, es gibt auch Experimente, dass beispielsweise wenn jetzt ein Gerhard Richter oder so seine Bilder, die durch die ähm, Gehirnkraft oder Vorstellung visualisiert durch Elektronen, dass dann dabei auch solche Werke rauskommen. Das gibt es in, in, sagen wir mal, analoger Form schon. Als NFT habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber you never know. Also jeder Tag ist neu und ich kann auch nicht alles wissen. Wahrscheinlich gibt es das auch schon da. Aber es gibt ganz tolle Projekte, auch, auch in anderen Bereichen. Also zum Beispiel hat Michael Wesely, der ist ja ein Fotograf, der bekannt ist durch seine Langzeitbelichtungen. Also der hat beispielsweise wunderschöne Tulpensträuße in der Fotografie langzeitbelichtet und dann... Hoch aufgelöst äh, als Kunstwerke angeboten. Und jetzt äh, hat er ein NFT-Projekt realisiert, wo quasi dieser endlose Prozess dargestellt wird. Also, also da sind wir im Bereich generative Kunst. Ähm, generative Kunst fällt ja in den Bereich Prozesskunst. Das heißt, also wir haben keinen Anfang, wir haben kein Ende. Äh, generative Kunst ist codebasiert, ähm, basiert auch äh, auf einem Algorithmus oder einem geschriebenen Code und man weiß auch am Ende nicht, was dabei rauskommt. Ja, Also man kann so ein paar Dinge vorgeben, aber man, sagen wir mal so, der Künstler weiß auch nicht unbedingt ähm, dann, was am Ende passiert. Und äh, da, da, das sind Möglichkeiten, um, um mit NFTs auch zu spielen.
0: Ist das dann Kunst, wenn jetzt nicht absichtlich irgendwas Ästhetisches oder Sinnvolles geschaffen wird? Wenn ich jetzt einfach da eine mathematische Formel, der noch ein paar Parameter verpasse? weiß nicht.
2: Nee, sagen wir mal, du, du gibst ja schon Farbe und Form gibst du ja schon vor. Also sagen wir mal, codebasierte Kunst gibt es ja schon seit den 60er Jahren. Also so die ersten digitalen Kunstwerke sind ja Plotterzeichnungen. Und das, das waren also Frieda Nake beispielsweise oder Vera Molnar waren damals sehr bekannte oder Pionier-Computerkünstler. Das heißt, die sind damals in Forschungszentren gegangen, da gab es ja noch keinen Personal Computer und haben quasi auch Algorithmen programmiert. Und dann, dann wurde das ausgedruckt, die Plotterzeichnungen, die, die gibt's, sind sehr schwer zu finden heute. Und äh, die wurden damals weggeschmissen, wie so vieles in der Kunst manchmal und werden jetzt hoch gehandelt. Du weißt schon, in welche Richtung das geht oder wie das Visual dann aussieht. Aber wie sich das dann im Einzelnen verändert, das weißt du natürlich nicht.
3: Mir fiel noch ein, äh, weil du gesagt hast, dass das Medium sehr wichtig ist. Das Medium Blockchain gibt ja noch die Möglichkeit, wie du gerade gesagt hast, diese diese automatisch generierten äh, NFTs zu machen, die dann ja aber auch noch sich beziehen am Ende noch auf den Block, in dem sie erstellt werden. Das hätte ich jetzt, wäre mir noch eingefallen, was für Kunst-NFTs noch was Besonderes gewesen wäre, was halt direkt irgendwie das Medium mitnutzt, um die Kunst zu erstellen, oder?
2: Ja, also es gibt ja On-Chain-Kunstwerke. Äh, also das heißt, der, der Code wird ja da quasi On-Chain auch geschrieben und äh, dann kann auch da teilweise verändert werden oder arbeitet weiter. Also es gibt zum Beispiel auch eine, eine Arbeit von, von Beeple. Also Beeple kennen wir ja aus dem historischen Verkauf letztes Jahr ähm, bei Christie's, äh, wo eine digitale Collage aus 5000 Einzelbildern quasi für knapp 70 Millionen Dollar versteigert wurde. Der hat auch natürlich noch andere Werke gemacht. Und äh, in einer seiner letzten Ausstellungen hatte er quasi so eine Art Hologramm, auch als nft wo quasi der Sammler, also es war so ein Astronaut in der in, in in Box, also in einer Glasbox als Hologramm, äh, wo der Sammler nicht weiß, was er in fünf Jahren da noch hat. Ja? Also der Künstler kann eigentlich entscheiden, äh, ob er die Arbeit verändert oder ob er die Arbeit vielleicht ganz irgendwie äh, rausnimmt oder, oder so. Also das, das, sind, so, das sind so Projekte.
1: Wenn man jetzt NFTs äh, einführt äh, oder durch die Einführung von NFTs in der Kunst, was hat sich denn dadurch äh, für Künstler verändert oder welche neuen Möglichkeiten haben Künstler durch NFTs?
2: Also ein absoluter Game Changer ist einmal das Thema Royalties. Ja, Also Royalties ähm, sind in einem Smart Contract eingeschrieben. Und äh, bedeuten Tandeme für Künstler, die ein Leben lang ausgezahlt werden. Sprich in der Regel 10 Prozent, ja, also im Secondary Market. Und äh, ich sage immer, also wenn man diese Möglichkeit gehabt hätte, schon äh, jetzt äh, beispielsweise bei den Picasso-Erben, ja, also stellt euch vor, die Picasso-Erben würden automatisch bei jedem Secondary Sale 10 Prozent bewiesen bekommen. Äh, das ist unglaublich, ja, also das ist wirklich ähm, Welte verbessernd für, für, sagen wir mal, zeitgenössische Künstler oder auch deren Erben, man muss ja irgendwie weiterdenken, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, den, äh, die, sagen wir mal, das äh, oder überhaupt dieses Peer-to-Peer-Netzwerk ist. Es ist ja so, dass du quasi mit der Blockchain nicht mehr angewiesen bist auf Vermittler, wobei da können wir auch gleich nochmal drüber streiten. Aber du hast theoretisch die Möglichkeit, per Peer-to-Peer -Peer deine, deine Kunstwerke zu offerieren und auch zu verkaufen. Absolut revolutionär ist, ist die Blockchain im Sinne der, der Transparenz. Ja, also ich mache ja auch, wie gesagt, ich komme aus dem traditionellen Bereich, ich mache auch Provenienzforschung. Das heißt, bei einer Provenienz musst du ja äh, alles, was mit einem Kunstwerk passiert ist, überprüfen. Also es gibt ja auch unglaublich viele Fälschungen. Und du musst quasi ähm, darlegen vom Atelier äh, und dem Verlassen des Ateliers bis zum aktuellen Besitzer, was mit diesem Kunstwerk passiert ist. Also sowohl in Ausstellungen, aber auch ähm, äh, im Übergang von, von Eigentum oder Besitz. Und das kannst du halt auf der Blockchain lückenlos darstellen. Also wenn einmal in der Blockchain ein, ein Block fest oder Daten festgeschrieben sind, dann ist es unveränderlich. Ja, es ist transparent und äh, es ist einfach ähm, für die Ewigkeit so angelegt. Das ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Ähm, du kannst ja beispielsweise auch, wenn man mal weiterdenkt, ähm, nicht nur sagen wir mal den Transfer einer Arbeit ähm, darstellen, sondern du kannst ja da auch mit reinschreiben. Ähm, die, sagen wir mal, die Ausstellungshistorie, du kannst Restaurationen mit, mit einfügen, Versicherungen. Also du kannst, kannst ja auch, auch ein eigenes Ökosystem zu einem Kunstwerk auch irgendwie dazuschreiben, dass du wirklich alles dokumentierst. Ja, also das ist, glaube ich, für, für, für die Nach, Nachfolgegeneration äh, total interessant. Und äh, du kannst natürlich jetzt bezogen auf den Kunstmarkt ja auch als Galerien-Ökosystem äh, auf, aufbauen durch NFTs, indem du deine Zielgruppe erweiterst. Also es gibt ja äh, verschiedenste Beispiele, äh, sagen wir mal so, also durch eine Anzeige, die du schaltest, äh, erreichst du halt vielleicht ein paar Tausend oder maximal Hunderttausend. Wenn du so ein cooles NFT droppst auf einer super Plattform, dann hast du halt gleich ein paar Millionen, äh, die du erreichen kannst, ja, zum Beispiel.
0: Zwei Fragen, Annette? Weitere. Ja. Die erste Frage, wie, wie kam es zu den 10 Warum hat man da 10 gewählt? Weil der Punkt ist ja, wenn ich jetzt dir ein Kunstwerk für 1.000 verkaufe, und dir nicht hier, du bist die Künstlerin, dann kriegst du bei dem ersten Verkauf 100. Wenn der Nächste das dann weiterverkauft, sagen wir mal für 1100, dann kriegst du 110. Verstehst du, wie ich meine?
2: Nein, du bekommst am Anfang erst mal den vollen Preis. Also es geht jetzt ja, natürlich, nur
0: du als Künstler, ja, genau, als ja. Künstlerin, Ja. ja. Hm?
2: Ja, und dann kriegst du 10 Prozent. Also es ist natürlich schon so, also warum kaufe ich Kunst? Äh, natürlich, um sie zu besitzen und weil ich irgendwie, also Sammeln liegt ja in der Natur des Menschen, äh, um das haben zu wollen, um einen täglichen Dialog mit der Kunst äh, äh, führen zu können. Aber wenn es dann, sagen wir mal, zum Verkauf geht, und ich glaube, also unterstelle ich mal jeden Sammler auch, dass er damit liebäugelt, vielleicht auch den großen Fang gemacht zu haben und mit der Kunst auch langfristig Geld zu verdienen dann ist es halt so, dass, dass natürlich, äh, sagen wir mal, der, der erste Käufer den Löwenanteil bekommt, ähm, aber du als Künstler halt immer weiter partizipierst. Also äh, beispielsweise von Bibel wurden auch Arbeiten schon für sechs Millionen jetzt im Nachgang verkauft. Das war ja nicht das einzige Werk damals. Ähm, und dann hat er halt 600 äh, oder 6 Millionen und dann hat er 600.000 einfach mal so ohne, ohne nichts tun, ja, in, äh, transferiert bekommen. Also
3: die ja sind, gut, aber Die sind was ich... ja nicht fest, die sind ja frei einstellbar. Die kannst du ja beim Erstellen des NFTs schon, schon festlegen, Tor. Ja, ja aber das, ich finde das... ich es ich ein bisschen
0: hoch. Der Gesetzgeber hat ja, wenn ich jetzt, also Differenzbesteuerung, wenn ich jetzt was äh, für 1.000 gekauft habe und für 1.100 weiterverkauft, äh, muss ich halt nur die Differenz der Mehrwertsteuer zum Beispiel abführen. Und hier würde jedes Mal der, der Künstler äh, auf den vollen Betrag seinen eingestellten Prozentsatz bekommen. Das würde ich Also,
2: das ist auch so ein bisschen die Krux, weißt du? Also, gerade im NFT-Markt, viele der NFT-Markt ist ja auch interessant, eben aufgrund des Secondary Markets und weil irgendwie die Menschen denken, sie können damit Geld verdienen, haben auch manche. Aber du musst natürlich auch wissen, dass du, wenn du und es ist in der in der äh, analogen Kunst genauso, wenn du ein Werk innerhalb eines Jahres verkaufst, dann musst du den kompletten Gewinn versteuern. Ja, also das muss man halt auch immer einkalkulieren. Und äh, sagen wir mal, ähm, dieses Royalty-System funktioniert vor allem dann gut. Ähm, wenn du einen florierenden ähm, Secondary Market hast. ja, Also wenn du jetzt für 1.000 verkaufst und dann für 1.100 ist wieder verkauft wird, das ist natürlich nicht attraktiv. Aber es gibt ja viele Projekte, die dann sich verdoppelt oder verdreifacht haben, auch schon im NFT-Bereich. Und dann wird es natürlich schon spannend, also was du dann so bekommst als Künstler.
0: So, und, und die zweite Frage, du hast gesagt, dass man zum Beispiel Ausstellungshistorie, ich sage es mal Transporthistorie, kann man ja alles beim beim NFT theoretisch hinterlegen. Das heißt, ich müsste aber beim Kreieren äh, das entsprechend schon mit vorgesehen haben, dass ich das später mal irgendwie nachtragen oder eintragen will.
2: Absolut. Also das ist jetzt auch eine, eine Hypothese oder ein Vorschlag meinerseits. Also wenn wir jetzt ganz normal bei, sagen wir mal, Kunstplattformen oder bei, bei OpenSea, das ist ja der größte Handelsblatt für, für NFT, ähm, wenn du da was reinstellst, dann ist es natürlich nicht möglich. Ja, Also du bräuchtest einen eigenen Smart Contract, äh, was man entwickeln kann zusammen mit, mit Softwareentwicklern und auch ähm, mit, mit Anwälten, wo du das dann quasi integrieren kannst. Möglich ist es.
0: Zu der Frage vom Ralf, was verbessert sich jetzt für die, durch die NFTs, für die Künstler? Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen kurz zusammenfassen? Du hast es hier und da schon mal erwähnt.
2: Also ich glaube, es kann schon auch Mut geben. ja. Es ist ja eine Demokratisierung. Also was, was ist für Künstler immer sehr schwierig im Kunstmarkt, ist der Zugang. ja. Also nicht nur für Künstler, sondern auch für Sammler. Also der, der Kunstmarkt ist ein sehr elitärer Kreis, in den nicht jeder reinkommt. Ja? Weder Sammler noch Künstler. Und du hast, und das fing natürlich mit Instagram schon an, dass du, wenn du einen Instagram-Account hast, dann auch die Möglichkeit hast, Leute direkt anzusprechen, kannst du einfach durch Peer-to-Peer-Sammler einfacher erreichen. Also das, das ist einer der Vorteile und, und wie gesagt, den Aufbau eines, eines Ökosystems, die absolute Transparenz, ich würde ja als Künstler wirklich von Anfang an mir so ein Werkverzeichnis mit NFTs zusammen anlegen, dass du das für die Nachwelt auch schon mal dokumentiert hast. Ich glaube, es ist halt, ich meine, wir bewegen uns ja auch auf ein neues Internet zu. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht schon diskutieren wollen, aber das Web 3 steht vor der Tür. Das Web 3 ist Blockchain-basiert. Das wird das Web 2, in dem wir uns jetzt aktuell befinden, ablösen. Keiner erinnert sich mehr an das Web 1. Im Web 1 konnten wir nur schreiben. Ja, war ja auch serverbasiert und ein bisschen E-Commerce war, war möglich, aber es war sehr statisch. Wo wir jetzt sind, ist das Web 2. Das bedeutet beinhaltet die ganze Sharing Economy, ist aber immer noch serverbasiert und zentral. Sprich, welche Situation haben wir gerade? Also wir erstellen die Inhalte und andere Leute verdienen Geld damit. Ja, Facebook und Co., und äh, das Web3 ist so angelegt ähm, durch die Blockchain. Das Web3 ist multidimensional, es ist dezentral. Und das Web3 gibt eigentlich so Power to the people. Ja? Also es gibt, gibt die Möglichkeit, mit, mit eigenen Werten Geld zu verdienen. Und da ist einfach die Creator-Industrie extrem gefragt. Also momentan ist es ja auch so, dass ähm, also 80 Prozent der börsennotierten Unternehmen äh, investieren gerade in... Die Themen Web3, Metaverse und NFTs und Kunst ist, ist ein Visual und wenn du irgendwie ähm, in dem Bereich arbeitest, brauchst du immer gute Künstler, die auch was, äh, ja, die, die dein Produkt darstellen oder, oder künstlerisch umsetzen können oder ähm, es ist ja oft äh, auch, auch, sagen wir mal, gerne in, in nicht sichtbaren ähm, Produkten oder Firmen wie beispielsweise Banken und Versicherungen. Ähm, ist es ja schon immer so gewesen, dass man sich gerne mit Kunst schmückt und dadurch Werte nach außen produziert. Und jetzt ist es halt so, dass, äh, ja, dass, dass Künstler da noch viel breiter sich aufstellen können und ähm, gefragt sind. Ja, also.
0: Warte mal du ja kurz, viel von Atmar kurz, Ralf. Ähm, ich will noch mal kurz einhaken. Mir ist nämlich gerade ein ganz anderer Gedanke gekommen. Web 1, muss ich sagen, war noch recht dezentral. Und dezentral. Ja. Ja, weil ich habe viele Anbieter gehabt. Ich habe einen Haufen Suchmaschinen gehabt. Ich war 1996 mal auf der CPET gewesen. Da waren eine ganze Reihe von Suchmaschinen äh, da. Und wenn ich jetzt gucke, was habe ich jetzt für Suchmaschinen, ist das relativ überschaubar. Das heißt eigentlich, was äh, nach einer gewissen Zeit eingetreten ist, und das wird im Kunstmarkt auch eintreten, denke ich, ist eine Zentralisierung des Internets. Und du hast auch gerade gesagt gehabt, wenn ich als Künstler äh, meine Kunstwerke, verkaufen, veröffentlichen will, habe ich ja auch wieder das Henne-Ei-Prinzip. Das heißt, ich brauche halt irgendwie Interessierte, die meine Kunst sich anschauen wollen und die eventuell kaufen wollen. Und wo finde ich die? Und in der Regel findet man die dann immer auf zentralen Plattformen. Und OpenSea ist ja so einer der Platzhirsche, der sich da natürlich auch in den Vordergrund drängt. Das will ich jetzt nicht negativ sehen, aber ein großer Markt ist halt attraktiver als Haufen Kleiner. Und, also, und. Auch,
2: ja, OpenSea, ähm, mhm. da gehst du ganz schnell unter als Künstler, ja. Aber das ist genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Also, es ist so dezentral, wie sich das alle wünschen, wird es nicht sein. Äh, Keyword ist auch aktuell oder ähm, Schlüsselwort kuratiert, ja. Also, Kuratoren sind nach wie vor gefragt. Und äh, welche Plattformen sind interessant im NFT-Raum? Kuratierte Plattformen, ja. Und dann hast du natürlich genau wieder ein ähnliches Prinzip wie im Galeriewesen, nur dass, dass das ein bisschen offener ist, vor allem auch in Bezug auf Prozentvergabe. Also da ist es nicht so, dass du 50 Prozent abgibst, je nach Leistung. Also die meisten Plattformen sind sind auch massenwahr, aber haben trotzdem eine kuratierte, kuratierte Show. Da gibst du halt weniger Prozente ab, wenn du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, der sagen wir mal, die Galerieleistung für dich übernimmt, was auch nach wie vor wichtig ist. Also auch für, für Galerien äh, kommen ja ganz neue Aufgabenstellungen und Berufe dazu, wie auch für Banken. Einfach, weißt du, da geht es im, im, also, äh, geht es in die Richtung, wie, also du musst ja den Künstler beraten, was ist ein NFT, äh, wie erstelle ich NFTs, äh, wie setze ich das preislich an, ähm, auf welchen Plattformen und so weiter. Da kommen ja eine neue Beratungsleistungen dazu äh, oder auch Thema Wallet einrichten und sowas. Also da, da, da ist vielleicht dieses 50 system noch gerechtfertigt, aber eigentlich, ähm, ja, also du hast schon mehr Freiheiten, aber ähm, klar, das, das, der zentrale, das zentrale Konstrukt bleibt weiterhin bestehen, bin ich vollkommen bei dir.
1: Jetzt zu meiner Frage. Du sagst ja, wir haben eigentlich einen Markt, wo die Leute Kunst besitzen wollen oder erwerben wollen. Nun wird uns ja von einigen Teilen unserer Regierung, beziehungsweise vom World Economic Forum, allen voran immer ein Schwab, das Besitz nicht mehr sinnvoll ist ab 2030 und wir nichts mehr besitzen wollen. Wie steht denn das? Wie würdest du denn das im Zusammenhang mit Kunstwerken einordnen, wo doch dann gesagt werden würde, ja, du willst gar keine Kunstwerke sammeln oder besitzen? Oder siehst du das ganz anders?
2: Ja, also aktuell bewegen wir uns ja schon äh, in, in eine äh, eigentumsorientierte Wirtschaft zu, also auch durch die Blockchain, ja. Also es geht ja bei der ganzen Blockchain um Eigentum, es geht um Werte, ob das jetzt Geldwerte sind oder die, die andere digitale Assets. Äh, die Modebranche ist ja hier sehr auch sehr aktiv, also du kannst ja digitale Mode auch schon kaufen, die natürlich dann auch gebraucht wird für die Avatare, ja. Äh, und das Thema Metaverse, was natürlich jetzt auch noch nicht da ist, was sich aber gerade sehr stark entwickelt, Metaverse ist ja, also vorweg gesagt, es wird nicht nur ein Metaverse geben, sondern viele verschiedene Metaversen, vielleicht Multiversen. Das Metaverse ist ja, sagen wir mal, unser zukünftiger Raum für Kommunikation und Konsum auch. ja, Ein Raum, der quasi durch erweiterte Realitäten wie VR oder Augmented Reality existiert. Und äh, der auch wirklich sehr sinnvoll sein kann, ähm, auch im Bereich Medizin, Bildung äh, und, äh, sagen wir mal, Treffpunkt für, für große Firmen oder auch Konzerte. Da findet ja jetzt aktuell schon sehr viel statt. Ähm, das ist Es ist eine Ergänzung zu unserer aktuellen Welt, aber, sagen wir mal, die Entwicklung hin dazu, dass wir, immer mehr verschmelzen mit virtuellen Welten und äh, uns das auch, eine virtuelle Welt auch nutzen werden zum Arbeiten, zum Konsumieren, zum, zum Handeln, zum, zum Konsumieren, zum, zum Kaufen. Ähm, das ist unaufhaltsam und macht auch total Sinn, auch beispielsweise im Bereich des Product Placements. Ja? Also wir müssen nicht sinnlos irgendwie ständig äh, Fast Fashion ähm, äh, mäßig produzieren und dann wegwerfen. Also gerade in, in der Luxusindustrie werden ja unglaublich viele Taschen und auch Mode weggeschmissen. Also man kann on-demand erstmal Kunst äh, oder sagen wir mal ähm, äh, Güter darstellen und natürlich auch auch Kunstwerke. Ja? Und ich habe ja beispielsweise schon in den 2000er Jahren habe ich äh, Webkunst gesammelt. Ja? Hat keiner verstanden, warum ich Netzkunst sammle. Aber für mich war das total logisch, weil ich meine, ich habe das iPhone ist da und wir sind den ganzen Tag im iPhone und man reist viel und wieso soll man nicht die Kunstwerke irgendwie portabel haben und mit sich dabei? Ja? Also ähm, aber jetzt habe ich den, die, deine, deine Frage vergessen, also dass, dass wir nicht so besitzen wollen. Ja? Glaube ich nicht. Also der Mensch möchte immer besitzen. Und sagen wir mal, diese ganze Entwicklung auch von NFTs resultiert ja aus, aus dem, gedanken auch von seiten der künstler wie kann ich meine digitalen dateien auch ähm, autorisieren monetarisieren und äh, 2014 gab es eben schon die ersten leute auch in der meme kultur die gesagt haben ich, ich, ich will das ich will das besitzen ich will das haben ich will das in meiner wallet haben und äh, es ist ja auch irgendwie ein statussymbol ja also wenn du einen Crypto-Punk oder äh, board ape in deiner wallet hast ähm, dann, dann dann weiß jeder auch, was sowas kostet, ja? Also deswegen ist es ja auch irgendwie so erfolgreich, wenn du eine Rolex am Arm hast, kann das keiner nachweisen, wenn du wenn du äh, ein Krypto Asset hast, dann kann es jeder in, auf der auf der Blockchain sehen, wem das gehört, ob das tatsächlich dir gehört. Dieses dieses Eigentum zu schaustellen und äh, vielleicht dann auch sagen wir mal digitales Land zu besitzen und eine digitale Immobilie zu besitzen oder wie Snoop Dogg äh, auch eine digitale Bühne zu besitzen auf der ich dann quasi Musik performe, das wird die Zukunft sein. Und, und, und in, diesen, in diesen Häusern brauchst du dann auch digitale Kunst und dann brauchst du digitale Möbel und dann brauchst du digitale Vasen und sowas. Ja, also, also
1: ist deine interpretiere ich deine Antworten jetzt so als, das ist ein Hirngeschwind, dass wir nichts mehr besitzen wollen ab 2030 und der Herr Schwab möge sich zum Teufel scheren, was die Kunst betrifft. Do
2: you never know? Ich habe jetzt nicht die große Glaskugel vor mir, aber der Trend geht, glaube ich, aktuell in eine andere Richtung. Also es geht, geht vor allem um digitales Eigentum. Aber vielleicht haben wir dann, vielleicht ist es jetzt auch so ein, so ein Prozess, dass wir vielleicht auch weniger analoges haben werden. Also, das vielleicht, ja. Aber digitales, das ja, das ist ja schier, also schier unendlich, was man da besitzen kann. Und mit Besitz kannst du auch immer Geld verdienen. Also es muss ja auch überlegen. Also, wenn wir dann wirklich so in diese digitale Ökonomie eintauchen, also es wird ja ein sozialer Treffpunkt werden, aber natürlich auch eine, eine, eine digitale Ökonomie und die Leute werden Geld verdienen mit ihrem Besitz.
0: Mit dem Besitz Geld verdienen, womit?
2: In dem wir also es ist ja jetzt schon geht es in die Richtung Play to Earn ist ja ein Begriff, also in der Spieleindustrie ist es ja so, dass Menschen auf den Philippinen teilweise mehr Geld verdienen durch Gaming oder die Resultate aus dem Gaming. Um, where to Earn ist, ist auch eine, eine schöne Idee, dass du quasi durch digitale Mode, die du dir als Influencer umhängst, auch Geld verdienen kannst. Im Bildungsbereich, in dem du Punkte sammelst äh, und vielleicht äh, auch, auch dein Wissen verkaufst. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie, wie du mit, mit digitalen Assets Geld verdienen kannst.
3: Dieses Spiel aus den Philippinen ist aber mittlerweile pleite gegangen, dieses Axie Infinity. Das wurde, glaube ich, über für 400 Millionen Dollar gehackt, wenn ich mich recht entsinne, bis vorletzte Woche so passiert. Da wurde einer der Lead Developer über LinkedIn eine, ein Virus zugespielt und die haben im Prinzip das ganze Spiel ausgeräumt.
2: Oh mein Gott! Also aber die Leute haben trotzdem Geschichte. Geld verdient und äh, haben den Ether in ihrer Wallet und haben das ja auch umgewandelt. Das ist ja, weißt also viele sagen ja immer, okay, oder sagen wir mal die Kritiker, ähm, das ist alles nur Spielgeld und es ist kein echtes Geld. Aber ich, ich kann euch sagen, es sind äh, sehr viele Künstler oder auch ähm, Sammler, die, die wirklich echtes Geld verdient haben und es auch in Fiat umgewandelt haben.
0: Da ist aber die Frage, ob das Fiat das echte Geld ist. Die müssen wir ja. jetzt aber nicht erörtern, ne? Da <lacht>
2: Auch das, <lacht> ja, es ist auch, auch schon total virtuell, ja. Also, ich meine, wenn irgendjemand den Stecker mal zieht, dann haben wir gar nichts mehr, auch kein... kein ja, äh
0: der, der Punkt ist ja, Kryptogeld ist ja, also in meinen Augen ist es logischerweise Geld, aber da habe ich wirklich einen Besitz und ein Eigentum. Und bei dem Fiat-Geld habe ich ja nur ein Anrecht auf das Zentralbankgeld, also wenn es auf meinem Konto rumschwirbt.
2: Wenn man die und, Bank pleite
0: ist auch nichts mehr. Ja. Richtig, ja. Da gab es jetzt, habe ich vorhin ein Video gesehen, in China. Da haben halt ziemlich viele Leute vor einer Bank demonstriert, also die da hinkonnten. Äh, da wollten noch viel mehr hin, aber da hat dann die Regierung netterweise den ihren äh, Covid-Pass auf Rot gestellt, sodass sie da sich nicht hinbewegen konnten. Aber die, die da waren, die haben dann schon da versucht zu protestieren. Und das ist halt immer das Problem, wenn du einer dritten Partei was anvertraust, hast du halt zwei Risiken. Totalverlustrisiko oder du kriegst es kaputt zurück. Ja. Genau auch wenn ich ein Kunstwerk an eine Galerie schicke, kann es ja passieren, dass die Galerie dann nachts Besuch kriegt von Leuten, denen mein Kunstwerk da noch besser oder noch mehr gefällt als der, als der Galerie. So Und dann sehe ich das Kunstwerk natürlich nicht wieder. Und das ja. hat man halt mit, mit allen Sachen, die, die irgendwo... Greifbar sind, ist mal so ausdrücken. Und
2: da hast du vielleicht noch eine Versicherung, also bei einer gewissen. Ja, aber Höhe die muss man halt erstmal bezahlen wollen. ja. Also bei NFTs gibt es noch keine Versicherung. Das ist keine, keiner, der NFTs versichert. Und es sind ja auch wahnsinnige Assets. ja. Hm.
1: Da, also da gibt es noch keine, keine Versicherung. Also da, das Weil, ist. Weil, wenn das sag's für uns jetzt, Respekt, nicht, sag's jetzt nicht. Sag jetzt nicht. Es das will ich checken. Ist
2: total und auch ähm, du hast ja auch immer wieder Geschichten, dass äh, Assets auch geklaut werden. Weißt du, also da, mhm. da ist ja noch also sehr viel Schulung dabei. Wenn jemand äh, jetzt nicht weiß, wie er seine Wallet richtig schützt und dann ähm, Assets geklaut werden, also pff, das ist, ist noch keiner bereit, äh, das zu versichern. Genauso wie irgendwie sämtliche andere Bereiche in Bezug auf Regularien, Steuern und so weiter noch total ungeklärt sind. Ja? Also ist alles in den Kinderschuhen. Mhm aber extrem aufregend.
1: Ja, es ist noch recht neu. Okay, okay. aber ähm, jetzt, ich bin Künstler. Und äh, was würdest du empfehlen? Wie und wo soll er, kann ein Künstler oder was kann er nutzen, um ein NFT zu erstellen?
2: Also als erstes brauchst du ja mal ähm, die Idee. ja Also wie gesagt, vorhin auch also ohne, ohne Idee keine Kunst. Also du brauchst ein Konzept und eine eigene Handschrift. Und dann, weil wir es ja mit digitalen Assets zu tun haben, musst du dir ein Medium überlegen. Also mache ich jetzt ein statisches Bild, verwende ich ein JPEG oder habe ich ein Video oder eine Audiodatei. Erstmal brauchst du ja das Produkt sozusagen und dann musst du dir überlegen, auf welcher Blockchain möchte ich denn Minden? Also Minden bedeutet die Veröffentlichung einer digitalen Datei äh, auf der Blockchain. Und äh, da gibt es ja verschiedenste, also äh, Ethereum ist mit die bekannteste und war auch mit einer der ersten Blockchains in Verbindung mit Smart Contracts. Ähm, es gibt aber auch eco-friendlyere Varianten, wie beispielsweise Cardano oder Tezos. Auf Tezos treibt sich auch äh, die ganze Kunstwelt rum. Oder Polygon ist eine Sidechain von Ethereum, aber Ethereum äh, wird ja auch, sagen wir mal, nächsten Monat, zumindest ist es sehr groß angekündigt, auch ein neueres System haben, das Proof of Stake, um eco-friendly erarbeiten zu können. Das ist das Nächste. Und dann braucht man auf jeden Fall eine Wallet. Also eine Wallet braucht man immer, eine digitale Geldbörse, äh, einmal A, um Krypto-Geld um oder überhaupt Krypto-Assets zu lagern äh, und auch zu transferieren. Und ähm, in der Wallet hat man seine NFTs und in der Wallet hat man auch sein Krypto-Geld. Und man muss auf eco-friendly Blockchains äh, minimal, aber äh, auf noch der Ethereum-Blockchain für jeden Transfer Gas-Fees bezahlen. Also auch wenn ich, wenn ich quasi diesen MINT-Prozess einleite, also ein NFT wirklich auf die Blockchain transferiere, muss ich die sogenannten Gas-Fees zahlen, die dazu benötigt werden, um, um, sagen wir mal, die Daten zu validieren? Ja, also, ähm, gut, wenn wir jetzt tiefer einsteigen, ähm, es gibt den sogenannten äh, Mining-Prozess, äh, also es werden algorithmische Rätsel, gelöst durch Miner, die dann dazu berechtigt sind, äh, eine, eine Validierung vorzunehmen, um einen neuen Blog zu schreiben. Und äh, das Ganze macht es das, äh, dadurch, dass es jeder meinen kann, äh, ist, ist das Ganze eben so, so umweltunfreundlich. Ähm, aber das, das sind die Punkte, die ich einfach brauche, also äh, eine Wallet äh, und, und dann muss ich das Ganze minden und sagen wir mal, wenn ich das jetzt im Alleingang auf OpenSea tue, dann äh, ist es eigentlich total easy, indem man einfach die, die Anleitung von OpenSea verfolgt. Ich kann aber auch auf anderen Plattformen, wie beispielsweise Nifty Gateway, die sind bekannt durch ihre Drops und, und vielen Editionen, äh, oder auch Foundation, ähm, das ist auch eine kuratierte Plattform, ähm, oder Super Rare, die sind bekannt durch, durch Unikate äh, oder Rarible, die kann ich auch quasi ähm, als Künstler äh, frei nutzen, ohne kuratierte Zwischennutzung. Da, da folgt man einfach den Anleitungen, ja? Also man geht auf die Seite und erkundigt sich und, und erfährt dann auch schnell, wie dieser Prozess des Mintens geht. Und ähm, wenn ich das dann quasi gemintet habe, ich kann ja auch selber meinen Preis irgendwie einstellen, dann ist es online und steht zum Verkauf.
0: Darf ich dich mal kurz korrigieren, Annette? Ja. Wo liegen deine NFTs?
2: Auf der Blockchain. Ja. Also, ja, die, es gibt zwei Dinge. Also, der Smart Contract liegt auf der Blockchain ja. und äh, die Datei liegt nicht auf der gleichen Blockchain, sondern auf einer anderen, äh, im Idealfall, die dezentralen Blockchain. Also, je nachdem, wie, wie du das machst, aber die sind verknüpft. Ich und, äh, sag mal so, du, du siehst sie in deiner Wallet und äh, du siehst mit, mit der Adresse in der Wallet, die ja quasi auch kryptografisch ist und wie eine IBAN funktioniert, ähm, Siehst du dann auf, auf dezentralen Systemen, wie beispielsweise Etherscan, wenn, wenn du das ein, deine Adresse eingibst, siehst du quasi deine Daten auf der Blockchain?
0: Also eine, eine Wallet, das Problem ist bei der Wallet, ich will jetzt nicht das noch lange ausführen, eine Wallet ist keine Geldbörse, sondern ich sage immer dazu, ein Wallet oder eine Wallet oder das Wallet ist ein Schlüsselbund. Und zwar du einerseits ist die Wallet selber oder das Wallet äh, ein Blockchain-Browser. Du kannst halt auf deine Adresse in der Blockchain gucken und siehst, was dort äh, gespeichert, gelagert ist. Und das Zweite ist, mit der Wallet äh, bist du halt berechtigt, über die Schlüssel, die da drin enthalten sind, deine Assets zu transferieren. So, aber wichtig ist halt, wenn irgendjemand mir was klaut, dann klaut er quasi bei mir die Schlüssel oder äh, verlangt oder verschafft sich Hoheit über die Verwendung der Schlüssel und transferiert meine, meine Assets halt weg. Frage ist jetzt: Ich gehe jetzt als Künstler dahin und, und kreiere halt. Was die Frage ist, wenn ich jetzt neuer Künstler bin oder unbekannter Künstler, habe jetzt noch nicht viel mit digitalen Sachen am Hut, was, was wäre denn da so als? Plattform für mich am besten geeignet?
2: Ja, also wie gesagt, in vielen Plattformen kommst du ja schon gar nicht mehr rein, eben da mit den zentralen Gedanken. Ähm, äh, einfach mal, um es auszuprobieren, würde ich schon OpenSea um zu empfehlen, ja? weil ich glaube, man, also du lernst durch die, durch die Erfahrung und du musst einmal diesen, diesen Gang durchlaufen haben, damit du überhaupt verstehst, womit du es zu tun hast. Oder, ähm, äh, anders geht es nicht. Insofern würde ich erstmal versuchen, ähm, ein kleineres Projekt auf, auf OpenSea zu minden. Und äh, dann gibt es Rarible. Da kann man auch irgendwie quasi ungefiltert äh, Kunstwerke uploaden und äh, kann auch entdeckt werden als Künstler. Und äh, bei uns kann man sich auch bewerben. Also, wir haben ja auch eine NFT-Plattform.
0: Hinweis, da kommen wir nachher noch dann dazu, denke ich. Der Punkt ist aber, es bringt ja in der Regel nichts, wenn ich jetzt da als Künstler hingehe, sondern ich muss ja bestimmt irgendwelche Anforderungen erfüllen, um gesehen zu werden und dass andere Leute geneigt sind, meine Kunstwerke dann kaufen zu wollen.
2: Also, ich denke mal, Netzwerk kann nicht schaden, aber so oder so, ja. Also, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, wenn du im Netz nicht auffindbar bist, dann äh, wird es schwierig. Äh, der Großteil der NFT-Community tummelt sich auf Twitter. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Twitter-Account mehr anzulegen. Ähm, Instagram ist auch schon gut, äh, aber äh, man muss sich eine Community aufbauen und mithilfe dieser Community äh, dann auch wachsen und ähm, ich glaube immer, wenn man, wenn man was wirklich richtig will ja, und wenn man, wenn man eine Idee verfolgt und wirklich eine eigene Handschrift hat, dann, dann wird man auch entdeckt. Also, Aber ähm, dieses Netzwerken und vielleicht auch Storytelling ist, ist ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, ich brauche eine bestimmte Menge an Groupies, die meine Sachen toll finden. Und äh, mit Handschrift äh, meintest du ja, dass ich eine ganze Reihe von Werken publizieren sollte, damit daraus dann meine Handschrift ablesbar ist.
2: Ja, man muss es halt irgendwie, mhm. man, muss, man muss dich wiedererkennen können. Ja, Also mhm. äh, beispielsweise X-Copy, das ist ja auch einer der chip künstler im NFT-Bereich. Wenn, wenn du den einmal gesehen hast, dann ja erkennst du ihn immer wieder. Ja, Also mhm. es, äh, es sind ja meistens GIFs, die er macht und... Ähm, vor, vor sehr dunklem Hintergrund, aber es ist so eine ganz spezielle Farbgebung und, und auch eine spezifische Ästhetik und die erkennt man einfach immer. Ja? Also, aber das ist ja auch bei vielen erfolgreichen Künstlern auch in der analogen Welt, wenn du einfach so ähm, serielle Arbeiten hast, das können ja auch verschiedene, ähm, verschiedene Serien sein, aber man muss es halt immer wieder erkennen können. Das ist der das ist Idealfall in der Kunst.
0: Dein Logo im Hintergrund, ist das da auch in Anlehnung an den Künstler entstanden oder?
2: Das ist X-Circle, also X. <lacht> dass äh, wir haben ja auch mit einem Think Tank zusammengearbeitet im, im Zuge unserer Firmenentwicklung, wenn ich da jetzt schon einsteigen darf. Mhm. X-Circle entstand ja auch aus der Idee heraus, äh, was kann man anders machen in, im Kunstmarkt auch. Ja? Also der klassische Repräsentationsraum äh, bis dato war ja der White Cube. Wir wollten kein White Cube sein, wir wollten X-Circle sein. Also beides äh, im, im Sinne der Unendlichkeit und der Uneingeschränktheit und was haben wir gemacht? Du kannst ja digitale Kunst analog darstellen. Also Es ist ja auch immer, immer die Frage, was mache ich mit, mit einem NFT? Ja, also Du kannst es ja als Screen zeigen, du kannst es ausdrucken, du kannst es auf deiner Smartwatch anschauen und so weiter. Bei uns kannst du digitale Kunst in, in digitalen Räumen anschauen. Also das heißt, wir haben eine digitale Architektur gebaut, in der wir digitale Kunst hängen. Das ist X-Circle. Und natürlich ist diese, diese Architektur auch rund und sphärisch, also und je weiter du rauskommst, desto äh, erlebnisreicher wird es äh, äh, und desto gamifizierter auf lange Sicht. Das heißt also, wir nutzen auch neue Technologien wie AR oder VR, um auch äh, quasi neue Umgebungen für, für Kunst zu schaffen und ähm, Dadurch, dass wir virtuelle Architekturen bauen, haben wir jetzt auf einmal auch nicht nur mehr nur mit Kunst zu tun, sondern es kommen verschiedenste Anfragen auf verschiedensten Bereichen, um eben virtuelle Architekturen zu bauen. Aber was wir auch machen, ist beispielsweise sehr viel Education. Das ist ja momentan wirklich auch noch sehr wichtig, ja, dass wir auch eben Künstler ranführen an das Thema und auch Sammler. Also es sind ja Sammler auch durchaus interessiert. Aber du, du brauchst halt erstmal diese, diesen Prozess, eine, eine Wallet anzulegen, ja. Also wir sind jede Woche dabei, mit Sammlern zusammen eine Wallet einzurichten weil ohne das kommst du nicht nicht weit in dem ganzen äh, Web3- ähm, und NFT-Sektor. Da ist es halt gut dabei zu sein und du musst es halt einmal haben und wenn du es einmal hast, dann kann es es losgehen, ja. Insofern ähm, machen wir auch viele Workshops äh, und dergleichen und ähm, sind dann auch, also X circle bedeutet auch äh, quasi eine Community in Circle, ja also eine Community von Gleichgesinnten und ähm, quasi auch das, ähm, das Zusammenspinnen von neuen Ideen und auch wirklich über, über neue Märkte nachzudenken. Also generell in, diesen, in diesem Bereich oder in den neuen Märkten ist es so, dass man, dass man glaube ich, vollkommen neu denken muss, also wirklich äh, nicht versuchen sollte, so das alte System zu übertragen in das neue System, sondern dass man wirklich versucht, komplett neu, neu zu denken.
0: Und sowas schon wie ein Metaversum, wenn du sagst, du hast da verschiedene Sphären und Räume?
2: Ja, noch nicht ganz. Also Metaverse, sagen wir mal, ist ja auch Blockchain-basiert und du verbindest dich mit einer Wallet äh, in, ins Metaversum. Erst dann kannst du ja quasi davon sprechen. Ähm, bei uns wirst du noch weitergeleitet auf OpenSea. Das hat verschiedene Gründe und auch regulatorische Gründe. Es ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein dreidimensioneller Raum, in dem man sich bewegen kann und digitale Kunst auch neu erfahren kann. Also noch nicht ganz Metaversum, aber äh, in die Richtung. Es geht in die Richtung.
0: Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob Metaversum unbedingt eine, eine Wallet-Grundvoraussetzung ist. Ich würde eher sagen, Metaversum ist eine, ist eine digitale Welt. Und ob ich jetzt eine Wallet da verwende, also eine Blockchain.
2: Ja, aber der Gedanke ist ja schon dezentral. Und immer wenn wir von Dezentralität sprechen, äh, sprechen wir von der Blockchain. Und dann brauchst du, brauchst du einfach eine Wallet. Mhm. Also das, das Zukunftsmodell des Metaversums ist dezentral.
1: Mhm. Äh, vielleicht noch eine Frage zu deiner Firma: äh, Wie viele Leute seid ihr denn jetzt? Und wie habt ihr angefangen? Und wie kamt ihr auf Kunst NFTs? Also es waren jetzt drei Fragen, aber Vielleicht kannst du die alle noch nacheinander beantworten.
2: Wir sind zu dritt. Ich mache den quasi kuratorischen Teil. Meine Partnerin Christina Brugger, die, kommt, die ist eigentlich Anwältin oder Jura, Jura wie sagt man, Ab, Ab, Abschluss hat einen Jura Abschluss und kommt auch aus der Immobilienbranche. Und wir, wir beide, wir haben zusammen schon vor, vor 20 Jahren Kunstausstellungen zusammen gemacht. Also wir können einfach ganz gut zusammenarbeiten. Und äh, der dritte Mann im Boot ist der, ähm, äh, dritte Person im Boot ist, ist der Arndt, Arndt Johannes, der schon seit äh, auch 15, 20 Jahren in dem Bereich Virtual Reality unterwegs ist, 3D-Pionier und äh, schon auch mit anderen Firmen ähm, quasi virtuelle Welten baut. Sagen wir mal, das Thema NFT kam, kam auch so letztes Jahr, ja. Also, es kam ja so letztes Jahr auch bei mir wieder die ersten Anfragen, ähm, weil ich ja quasi auf Technologie technologiebasierte Kunst spezialisiert bin in dem Bereich NFT. Und äh, insofern äh, hat sich jetzt mein, mein ganzes Business umgewandelt in Richtung Metaverse Web3 und NFT. Ja, wir, wir wollten einfach, wir hatten Lust, irgendwie was Neues zu machen und auch was Neues umzusetzen und dann, dann haben wir das gebaut. Also es geht ja darum, auch einfach zu machen oder mal loszulegen und es hat irgendwie wunderbar funktioniert und macht irrsinnig Spaß. Also eben auch aufgrund der Communities drumherum. Irgendwie sind, sind alle irgendwie so... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es sind alle noch so nett zueinander. Ja? Also irgendwie alle freuen sich, was, was zu machen und das habe ich ja auch in New York gesehen und auch auf sämtlichen anderen Kon Konferenzen. Also man ist halt irgendwie noch so ganz früh dabei bei einer Revolution ja. Und äh, ich, ich sage auch, ich, ich vergleiche es auch immer mit dem Impressionismus. ja, das war, war ja auch irgendwie so, etwas ganz Neues und wurde erstmal so skeptisch betrachtet. Und, und es hat ein bisschen gedauert, bis es in Mainstream angekommen ist. Aber das war so ein Zusammenhalt einer Interessensgemeinschaft. Und das, das hat man jetzt hier in dem Bereich auch.
0: Wobei du vorhin aber sagtest, das ist eine Evolution, keine Revolution.
2: Ja, es ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen entstanden ist. Also äh, die ersten Blockchain-Themen in der Kunst gab es, wie gesagt, 2014. Das war da schon sehr verbreitet. Da gab es ja auch schon die ersten ersten Blockchain-Ideen oder Counterparty war so mit einer der ersten Blockchains noch vor Ethereum. Und äh, sagen wir mal, so richtig los ging das ja dann 2017 äh, eben mit krypto punks und krypto kitties und so weiter. Also es ist... Und ich denke mal, also die Pandemie hat das Ganze beschleunigt. Ja? Also das ist, da sind die Leute kreativ geworden.
0: Und die Zielgruppe für eure Dienstleistung sind das Künstler und Galerien?
2: Ja, also wir haben auch analoge Künstler dabei. Zum Beispiel ein Fotograf, der jetzt, also Fotografie an per se ist ja erstmal ein Still, ja? also ein statisches Bild. Äh, der aber auch, äh, also der Louis Zeno Kuhn, der quasi sein eigenes Medium auch nochmal vollkommen neu denkt, indem er quasi seine Bilder minimal äh, animiert hat und dann mit mit Sound hinterlegt hat, also auch äh, zusammengearbeitet hat mit, mit einem Soundkünstler und solche Kooperationen entstehen ganz viele im NFT-Bereich und jetzt was vollkommen Neues geschaffen hat oder wir haben auch einen Street-Art-Künstler dabei, der Daniel Mann, der auch irgendwie gesagt hat, äh, super Herausforderung und ich muss jetzt noch mal in ganz neuen Sphären auch, auch denken, um, um meine Kunst äh, auch, äh, auch neu zu denken. Und ähm, insofern, also klar, also wir arbeiten sehr eng mit Künstlern zusammen, weil wir das Ziel auch haben, wirklich monatlich ein neues Programm zu zeigen. Wir wollen Qualität reinbringen in dem NFT-Markt und äh, im Übrigen sind sich alle äh, gerade einig, dass äh, dieser, sagen wir mal, Bärenmarkt, äh, den wir haben oder diesen, ähm, dieses dieses äh, Loch äh, ganz gut ist, auch, auch für die Bereinigung des Marktes. Ja, Also jetzt, jetzt wird gebaut, jetzt wird gemacht, jetzt wird nach Qualität geschaut. Ähm, und ähm, insofern... Ja, glaube ich, oder das haben wir jetzt auch erfahren, dass, dass einfach große NFT-Sammler durch unsere Architektur durchgelaufen sind und gesagt haben, danke und endlich mal irgendwie Kunst, ja. Das ist, ja, das ist ja genau die Sache, weil es entstanden so viele, sagen wir mal, Bildchen letztes Jahr, die verschachert wurden und aber auf, auf lange Sicht, also wenn wenn du, sagen wir mal, keine Kunst hast, dann wirst du halt auch, auch schnell gelangweilt durch dein Bildchen, ja, und durch, durch Kunst hast du halt länger was, weil hinter Kunst steckt, wie gesagt, eine Idee und ein Konzept und einfach du hast einen anderen Dialog damit und einen ganz anderen Austausch und langfristig auch, also das unterscheidet ja dann Kunst von Nichtkunst, ja, dass du einfach noch, äh, länger was mit, mit, deinem, mit deinem Asset anfangen kannst. Und insofern äh, haben wir sowohl Sammler als auch Galeristen als auch Künstler äh, in unserer Zielgruppe.
0: Also Kunst äh, verlangt wahrscheinlich oder hat wahrscheinlich auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Das macht ja dann Kunst geradeaus. Oder? Ja,
2: klar. Momentan, also es ist jetzt nicht so, dass was gänzlich Neues entsteht, aber was ich schon erkenne jetzt aus meiner Perspektive als Kunsthistorikerin heraus, ist, dass schon eine neue Ästhetik auch äh, entsteht. Also wenn man mal die Plattformen so durchforscht, dann hast du ja eine ganz eigene Farbgebung äh, oder Ästhetik, die natürlich auch mit Cyborg-Welten zusammenhängt, mit auch mit Science-Fiction-Themen, mit technologischen Themen. Das finde ich schon sehr auffällig. Also, also das, das ist das Einzige, was mir jetzt als, als neu auffällt. Also neue Themen und neue, neue Ästhetiken. Aber ansonsten, also was willst du in der Kunst noch irgendwie neu erfinden? Ja, es war alles schon da. Ähm, äh, auch äh, selbst die immaterielle Kunst, also es wurde alles durchspielt. Ich finde es unglaublich schwierig, jetzt so was Neues zu finden, aber sagen wir mal, durch NFTs äh, und die Möglichkeit der Anwendung hast du halt äh, viel mehr Möglichkeiten, um, um etwas mit einem Kunstwerk ähm, zu kreieren. Wie gesagt, das Ökosystem. Mhm.
0: Mhm. Du hattest vorhin das mit dem Street-Art-Künstler angesprochen gehabt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was, was ihr da besprochen habt oder was er halt vorhat, um seiner seine, sagen wir mal, Straßenkunst auf die Blockchain zu bringen?
2: Ja, also der Daniel Mann, bekannt unter, als, als Kodiak in, in der Street Art, der hat ähm, auch beispielsweise, der macht auch Cutouts. Also, das sind ähm, Papierarbeiten, die äh, aus ganz verschiedenen Layern entstehen ähm, und die hintereinander gestaffelt werden und eben auch im Street Art äh, Style. Und ähm, diese dieser Layout-Gedanke oder diese Cutout-Gedanke, den hat er umgesetzt in, ins Virtuelle, also indem wirklich er wirklich ein digitales Werk aufbaut durch ganz viele Einzelteile, die sich zusammenfügen und die sich dann auch wieder auflösen. Und ähm, das ist so ein ganz neues räumliches Denken, was er da auch erfahren hat jetzt in der digitalen Kunst. Und wir haben natürlich bei X-Circle, wir haben ja keine Grenzen in unserer Architektur. ja. Also es können auch die Künstler ganze Räume bespielen. Also das ist der nächste Punkt, dass er in unserer nächsten Show einen ganzen Raum kreiert mit, mit, mit Street-Art-Elementen. Man kann bei uns sogar in den Mond gehen. ja. Also es gibt einen Raum, der ist im Mond und da sieht man Zeichnungen von Matthias Maske. Das ist schon ein verstorbener Künstler, der unglaublich visionär gezeichnet hat in Altmeistertechnik die die Mona Lisa mit einer VR-Brille zum Beispiel. Ja, also die kannst du bei uns in, im, im Weltall anschauen.
1: Sind äh, NFTs aus deiner Sicht äh, nur eine kurzlebige Randerscheinung oder in der Kunst oder sind diese kommen, um zu bleiben?
2: Auf jeden Fall kommen, um zu bleiben. Also es ist eine absolute Revolution. Und äh, wie gesagt, bewegen wir uns gerade auf ein neues internet äh, zu und ähm, digitale Assets, digitales Eigentum wird noch eine sehr große Rolle spielen. Ich glaube, wenn man jetzt am Anfang noch irgendwie mit dabei ist, also keine Ahnung, aber ich, ich, ich sammle das jetzt erstmal alles, was ich habe. Also, ich, also auch die, die Sammler, die ich kenne, die sind jetzt gar nicht daran interessiert, das äh, zu verkaufen, sondern die halten das erstmal ja, und mal gucken, was passiert. Ja. Also vielleicht sind da einige neue Picassos dabei, wenn man das irgendwie so im übertragenen Sinne, aber darum geht es ja auch nicht, ja. Also, es macht einfach Spaß und ähm, das, also kein Hype. Also glaube ich nicht, nein.
1: Ja, Annette, was denkst du? Wird es in zehn Jahren noch Banken geben oder wird sich das alles vollkommen dezentralisiert haben in Protokollen?
2: Ich glaube schon, auf jeden Fall. Also, ich meine, was machen Banken? Das geht ja um die Verwahrung von, von Werten, ja. Und ähm, Gut, in, in, in der Zukunft, natürlich verändert sich gerade sehr viel technologisch und wie haben wir gesagt, es gesagt, die Zukunft ist dezentral. Ich meine, Werte werden halt zukünftig in Echtzeit, das ist ja auch das Schöne in, an der Blockchain, übermittelt. Also ich, ich habe neulich auch mal auf LinkedIn die Frage gestellt, warum eigentlich, ähm, ein Transfer, den ich über das Wochenende mache bei einer Bank, irgendwie immer bis Montag dauert, ja. Also bis da das Geld ankommt. Also warum dauert das so lange? Ja. Also äh, es geht ja wirklich äh, schneller. Und ähm, ich glaube, es wird einfach. Ähm, neue neue Berufsfelder auch für Banken geben ja also die, die Banken müssen schon ein bisschen auch mit der Zeit gehen ja also äh, wie gesagt es es, es wird äh, die die der Datentransfer oder Geldtransfer in Echtzeit geben äh, du hast die absolute Transparenz auf der Blockchain es wird für den Tausch von Geld Kryptobörsen geben oder gibt es es auch jetzt schon du kannst Kreditvergabe durch Smart Con Contracts ermöglichen äh, und wie gesagt gibt es ganz neue Anlageprodukte ähm, das heißt, also, ich würde mal sagen, diese, diese, Dezentralisierung ist auch ein Umverteilungsprozess in einer Bank, ja? ähm, Auch das Thema, ähm, warum Banken da momentan sich noch ein bisschen dagegen stemmen, ist ja auch äh, Haupt oder Hauptproblem ist die Due Diligence. Aber da wird ja im Hintergrund auch schon sehr viel gearbeitet, aber es ist sehr viel Platz für Banken, um, um auch mit dieser Entwicklung zu gehen und vielleicht auch zusammenzuarbeiten mit der BaFin, mit, mit, ähm, mit Steuerbehörden, mit, ähm, mit der Regierung und so weiter. Und Banken können da auch Kooperationspartner werden, ja, also um Blockchain-basierte Entwicklungen voranzutreiben oder auch zu beraten, also ich sehe schon den Bankberater im Metaverse auch, ja, also der dann dem Kunden vielleicht auch erklärt, wie er eine Wallet einrichtet, wie das funktioniert, welche Sicherheitsleistungen äh, er beachten muss ähm, oder Systeme ähm, aufzuklären, was eine Digital Wallet ist, was eine Hardware Wallet ist und so. Education bei Banken wird, wird hochinteressant werden. Ja, also mhm. muss halt mit der Zeit gehen. Aber es wird klar, Banken, ja, wird es immer noch geben.
3: Heißt, die nächste Frage, was kommt nach Defi und NFT? Für dich würde ich sie direkt nochmal weitermachen. Was kommt denn im NFT-Bereich in, in deiner personellen Einschätzung noch? Was kann denn da noch kommen, was es bisher noch nicht gibt? Was jetzt die, die, für die Künstler was Gutes ist oder was für uns als, als Endverbraucher jetzt, jetzt noch besser werden könnte?
2: Also auch da, die Glaskugel habe ich nicht, aber ich glaube, dass das Metaverse wird auch für die NFT-Kunst noch spannend werden, also wenn es dann wirklich um die Einrichtung geht und Künstler haben, haben wirklich die Möglichkeit, sich da was aufzubauen und, und ähm, überhaupt zu bauen. Also hier, momentan geht es wirklich ums Bauen und um die Anwendung und um gute, man sagt ja, Roadmaps ist auch so ein Schlüsselwort, dass man wirklich so eine Chronologie an Möglichkeiten schon mal vorweg aufzeichnet und da eben auch auch Dinge schafft, die man zurückgeben kann an eine Community. Also wenn ich mir eine Community aufgebaut habe, dann will ich auch was zurückgeben. ja Und äh, da kann man sich ganz tolle Konzepte auch im analogen Bereich nochmal überlegen. Es ist ja, NFTs ist ja noch in den Kinderschuhen, ja? Also momentan geht es auch um die um Regularien, um Urheberrechte, um Markenrechte und sowas. Das ist alles noch nicht end, bis ins Enddetail geklärt. Also, da muss erst noch mal viel passieren. Wichtig ist jetzt erstmal, dass man überhaupt in das Thema einsteigt, finde ich, als Künstler. Und also nach Defi und NFT, also wie gesagt, das Metaverse. Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Quantencomputer kommt der kann ja dann vielleicht doch auch die Blockchain hacken, keine Ahnung. In, Im Bereich künstliche Intelligenz, glaube ich, wird noch sehr viel passieren. Da gibt es ja auch schon ganz tolle künstlerische ähm Projekte, ich weiß, sehr spannend war ja, fand, fand ich diese Woche auch die News, dass äh, bei Google war es, glaube ich, ein Mitarbeiter entlassen wurde, der irgendwie mit einer künstlichen Intelligenz äh, auf Menschenebene kommuniziert hat oder die künstliche Intelligenz.
3: Er hat ihr glaube ich, Menschenrechte zuge zugeschrieben, hat gesagt, dass sie fühlen kann ja. und deswegen nicht abgeschaltet werden sollte und so. Und genau, ich, ja. also
2: ich glaube, dass, dass diese Verschmelzung mit dem digitalen, ähm, immer mehr voranschreitet und äh, ich meine, wir brauchen uns ja eigentlich nur die ganzen Science-Fiction-Filme anschauen. ja Also auch äh, 2001, Space Odyssey und so, also da ist es ja alles schon drin. ja Da war das Smartphone schon drin, da waren quasi ähm, die ganze Hardware war schon eliminiert und äh, Hull als, als künstliche Intelligenz und so also vielleicht oder Blade Runner ist für mich auch wegen so ein Schlüssel Schlüsselwerk da wird das alles schon, schon vorgezeigt, was vielleicht passiert in den nächsten Jahren. Also Elon Musk ist ja auch der Meinung, dass wir vielleicht schon längst in so einem fremdgesteuerten Systemen sind, ohne es zu wissen. Und ich weiß, also ihr wart ja alle wahrscheinlich auch schon mal in so einem VR-Raum und wenn du da länger bist, ja, dann weißt du ja wirklich nicht mehr, was oben und unten ist, ja. sehr also
3: gut gemacht ist, ja, habe ich, also mir ging es so, beim ersten Mal aufsetzen, ich habe auch einige Leute, denen ich dir jetzt gezeigt habe, die Brille, denen ging es so, die haben danach da gesessen und ihre Hände angeschaut und wussten nicht mehr, ob sie jetzt gerade wieder zurück sind schon. Also wenn es richtig gut gemacht ist, so das VR dann, ja.
2: Und es gibt ja die Datenglobes, die habe ich neulich auch bei den Tech Days in München mal ausprobiert, also wo du dann wirklich die Sensorik auch hast im digitalen Space. Ja? Also es ist, klingt ein bisschen spooky, aber auch irgendwie spannend. Und äh, du kannst ja, was ich sehr schön finde, ist auch immer wieder das Beispiel aus der Medizin. Du kannst ja deine Organe jetzt heute schon in 3D abbilden und dann wirklich mit dem Spezialisten deiner Wahl äh, im Metaverse anschauen und analysieren zum Beispiel. Ja? Also,
0: Kommen wir wieder zur realen Welt zurück? Kennst du Nikolas von Sabahagen? Weißt du, was er gemacht hat?
2: <lacht> das ist so eine spannende Insiderfrage, ja? Also, ja, korrekt. Äh, der Erfinder der, der Blockchain, das ist, glaube ich, ein bisschen geläufiger, ist ja äh, angeblich äh, Satasha, äh, Sat Satoshi, Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Mhm. Ja, wo, wo man ja auch nicht weiß, ist es jetzt eine Einzelperson oder eine Gruppe oder so. Und dann äh, tauchte eben, glaube ich, auch in den letzten Jahren eben äh, Nicolas von Saberhagen auf. Ich weiß nicht, <lacht> ob ihr ein Bild dazu habt, aber ich würde mal sagen, das ist das Pendant äh, oder vielleicht die Real Person äh, hinter Satoshi Nakamoto. Aber es ist quasi auch einer derjenigen, die äh, äh, ein Whitepaper geschrieben haben äh, in Bezug auf Blockchain, also ein crypto Kry note ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht so ins Detail gegangen.
0: Ist schon richtig, ja. Also, meine, meine Theorie ist ja, dass das alles drei dieselben Personen sind: Satoshi Nakamoto, Nikolas von Saberhagen und Nick Sabo. Okay. Und Nick Sabo ist, ist ja einer, der wirklich existiert und auch eine lange Historie schon vor Bitcoin hatte. Mhm. Okay. Ja, also
2: Einstein des 21. Jahrhunderts, oder? Also. Ja,
0: sozusagen, ja. Also war, weil der Vorteil von, von Monero ist ja quasi die Privatsphäre, die, einer der Punkte, der wesentlichen Punkte von Bitcoin ist ja die Transparenz der Transaktionen, und, aber für Geld ist halt auch die Privatsphäre wichtig und die, die ist ja dann mit seinem Algorithmus da versucht worden einzuführen, müssen wir so ausdrücken.
2: Es gibt ja auch schon Secret Chains oder ähm, versteckte ähm, Chains. Die Bundeswehr ist da im Übrigen sehr, ähm, sehr fortschrittlich in dem Bereich. Und ich meine, klar, du willst ja auch nicht alle Assets vielleicht zeigen. Ja? Also der, der mhm. Kunstmarkt lebt ja auch davon, dass du eben äh, die, durch diese Intransparenz und ähm, das, das wird, oder auch, äh, sagen wir mal, im Identitätenbereich, es ist ja auch die Idee, auch äh, mit dem Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, die da sehr viel äh, auch machen im Bereich Blockchain, ähm, wo es darum geht, dass du deine ganze Identität auf die Blockchain bringst. Und ähm, klar musst du dann nicht, wenn, wenn du zum Anwalt gehst, deine Krankenakte auch vielleicht vorlegen oder so. ja Also da, da braucht man spätestens dann auch so eine versteckte Chain, dass du gezielt deine Daten dann irgendwie zeigst, auf lange Sicht. Spannend, alles spannend.
0: <lacht> die Frage ist immer, ja. ob ich sowas ins Internet stellen will. Und die, auf die Frage kann ich eigentlich mit Nein beantworten.
2: Ich hätte kein Problem. Du bist ja eh schon durchleuchtet. Also ich meine, ja, aber du...
0: muss ja nicht noch mehr durchleuchtet werden. Nee, es ist...
2: Kann man ja dann vielleicht selbst entscheiden, ob man es machen möchte nee. oder nicht. Aber...
0: Kannst du nicht. Du wirst dann genötigt, das tun zu müssen.
2: Hat aber auch viele Vorteile. Weiß ja, aber gut.
0: Wenn, wenn du nicht selber über dein Leben bestimmen willst und andere das überlässt, brauchst du nicht dir Gedanken machen, wie du morgen mhm. zu Essen und, und Nahrung und Wärme kommst.
2: Immerhin kannst du dann mit deinen Daten Geld verdienen, zukünftig.
0: Ja, das glaube ich nicht, dass das in die Richtung geht. Wir sollten
2: mal. mal dieses Interview wiederholen in fünf Jahren, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, Ja. ja.
0: Aber wir, wir danken dir für deine interessanten Anmerkungen heute. Hat echt Spaß gemacht, Annette.
2: Danke für die tollen Fragen. Ja,
1: ja
0: wir haben uns Mühe gegeben.
1: <lacht> Gut, Ja, also auch äh, äh, nochmal schön Dank im Namen auch unserer Zuhörer, Zuschauer. Und äh, ich denke, wir sollten das in einer gewissen Zeit mal wiederholen, wenn sich ja. der Kunst- und NFT-Markt wesentlich weiterentwickelt haben.
2: Absolut, ja. Gerne.
3: Genau. Darauf freue ich mich auch. Danke auch von mir und auf Wiederhören an alle und auf Wiedersehen. Und bis bald. Ja. Genau. Bleibt bis uns bald. drogen, abonniert
0: uns und gebt uns einen Daumen hoch. Tschüss.
2: Ciao.